0: Mange af dem der kommer ind og synes det er svært, jamen det er sådan, de føler sig grænseløse, så de har svært ved at sige, jamen, jeg vil bare gerne, jeg vil bare gerne have, jeg vil ikke have så mange øh, dårlige tanker i forhold til mad. Jeg vil gerne øh, have mere selvværd. Jeg føler mig ikke god nok. Alt det her, jeg, og jeg har mange tanker omkring. Jeg burde ikke spise. Jeg burde træne mere. Jeg burde alt muligt. Så de har rigtig mange tanker omkring. Det her vil jeg ikke have i mig.
1: Velkommen til Træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 155 af Træningsteamen. Og i dag har vi igen Jeanette Pyrdol med i studiet. Hun var også med i episode 153, hvor vi snakker om balance, og hvis du ikke har hørt den episode nu, så er det nok en episode, du burde høre, inden du hører videre på den her. Det er en snak, der er lidt i forlængelse af den anden episode, og det var også en episode, vi optog direkte efter den anden samme dag. Men vi snakker om mental sundhed. Hvad er mental sundhed? Hvad er det ikke? Og hvordan forbedrer vi den? God fornøjelse! Vi er værter, Steffen Fisker
2: og Nicolai Bak.
1: Jeg er med af Styrker, og har en bachelor i idræt. Jeg er også medejer af Styrk og jeg
2: har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du kunne tænke dig en samtale med os, eller en af vores trænere, helt uforpligtende, så er det bare at klikke ind på styrk.mg.dk. Velkommen tilbage, Janelle. Tusind tak. Vi har øh, en del 2, kunne man næsten sige, til, øh, til podcasten om øh, balance som vi optog tidligere, hvor vi snakkede om, øh, om det her begreb balance, og øh, ja, det kunne vi snakke om i en hel episode, hvad det, egentlig, øh, hvad det egentlig er, og hvis man ikke har hørt den, så vil vi også anbefale, at man går tilbage og lytter til den episode, fordi den leder rigtig godt op til den her. Ja. Øhm, men helt kort, jamen, så er balance sådan en, øh, en tilstand, der vil være meget forskellig for folk. Øhm, det er ikke en statisk tilstand, det er noget, man er i hele livet igennem, og, øh, og de handlinger, man skal gøre for at komme derhen, kan også være forskellige, eller balance kan se forskellige ud for folk. For nogen så vil det være at øh, og, øh, spise en slikskål, selvom det er ubehageligt på det givende tidspunkt, og for andre så vil det være at øve øh, 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 øh. sig på at spise mindre af slikskålen. I den ja. givende kontekst, hvis vi lige snakker spisevaner mm. Men noget af det, vi i hvert fald nåede frem til i den episode Det er, at en øh, facet af balance Og noget, der sådan påvirker det, som folk ofte i talesætter som balance Det er det her begreb mental sundhed Og øh, det skal vi snakke mere om i dag Hvordan man rent faktisk kan styrke, træne sin mentale sundhed Og til det Der har vi fået dig tilbage i studiet, Janette. Ja. Ja. Velkommen tilbage. Tusind tak. Du er er jo coach her hos Styrk og har samtalesessioner med folk i København og online, hvor du har coachingforløb. Ja. Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvem du er og hvad din baggrund er?
0: Ja, jeg jeg har en baggrund i en bachelor i sport i idræt og sundhed. Og så har jeg også en kandidat i sportspsykologi fra fra Liverpool University. Og så har jeg arbejdet med mentaltræning og som sportspsykologisk konsulent slash coaching de seneste otte år. Og der har jeg både arbejdet med atleter og folk, som gerne vil have madro eller ro på maden og... Folk, der gerne vil tabe sig, og ja, alle mulige forskellige mennesker, øh, som jeg har fået lov til at være en del af deres proces. Der, ja. mm.
2: Og jeg tænker, at en del af den proces har også øh, handlet om at arbejde med mental sundhed. Helt klart. Ja, og det er, jo, øh, det er jo derfor, vi har dig tilbage i studiet i dag. Det er for at snakke om, om det her begreb. Øh, vi snakker ofte om træning inde i øh, træningslokalet, Hvordan løfter man tungere vægte, eller bygger større buler, eller hvad det nu er, man godt kunne tænke sig at opnå der. Øhm, I dag der skal vi snakke om, hvordan man rent mentalt kan sætte nogle redskaber i spil. Øhm, og derfor så bliver det også lidt mere, som jeg sagde, sådan en, en lidt mere konkret opfølgning på en eller anden måde på vores balanceepisode. Hvad kan, du, hvad kan du rent faktisk gøre for at arbejde med og for at prioritere din mentale sundhed? Mm. Mm. Men inden da, hvad, altså hvad er mental sundhed egentlig?
0: Jamen altså, hvis vi går ind og ser på Sundhedsstyrelsen, så har de jo faktisk øh, ændret det i løbet af, øh, altså over tid. Øh, fordi det, mental sundhed startede egentlig med at være øh, en definition på øh, sådan ren udblivelse af psykiske sygdomme. Det har de så ændret til, at det er en, tind, en tilstand af trivsel, hvor at du kan overkomme de udfordringer som vi alle møder i livet, samtidig med at du kan indgå i sociale sammenhænge. Så det er sådan sundhedsstyrelsens definition på på mm. mental sundhed.
2: Faldt det sammen med at WHO, de ændrede deres sådan øh, fysiske sundhedsdefinition. Ja,
0: det er cirka samtidig. Ja,
2: ja, ja, hvor den også gik fra at være fravær af sygdom til ja. at være en tilstand af socialt og, og fysisk velvære og Lidt mere sådan helhedsorienteret, hvis man kunne sige det Ja, Ja. helt klart Så så det er ikke bare udblivelse af psykisk sygdom Så det får det også til at være lidt mere diffus på en eller anden måde Ja, men monik, vi kan have trået noget alligevel i den her episode Men hvorfor, hvorfor er det overhovedet værd at fokusere på? Har vi det ikke bedre end nogensinde
0: før? Øh, jo og nej Altså vi tjener flere penge End vi nogensinde har gjort før Vi har mere tid uh, til os selv end vi, nogensinde altså, vi arbejder mindre end vi nogensinde har gjort før uh, Vi har bedre mulighed For uh, uddannelse og viden Samtidig så viser uh, Rigtig mange statistikker Også nylig uh, undersøgelser uh, Landsdekken undersøgelser Og det også lige vist at vores mentalsundhed er nedadgående især for, især for unge kvinder Så uh, på den ene side, jo, så har vi aldrig haft det bedre. På den anden side, så har vi psykisk aldrig haft det værre.
1: Hmm. Interessant. Kun man sige, nu
2: snakker vi jo også sådan en del om, om kropsbilleder og sådan en træningskultur en gang imellem her i podcasten, kunne man sige, at på trods af, og måske også delvis fordi, øhm, at der er så mange, der øhm, arbejder på deres krop, eller hvordan man nu skulle sige det, træner i dag, går i fitnesscenter, Altså er der også flere og flere, der er utilfredse med deres krop?
0: Ja, eller jeg vil i hvert fald sige, at vi er, altså, vores mulighed for at blive eksponeret for, hvordan andre ser ud, hvordan vi bør se ud, den er langt større, end hvad den nogensinde har været. Altså øh, for bare 10-15 år siden, og især 30-50 år siden, jamen, der kunne du sammenligne dig med dem, du boede tæt på, eller dem, du gik i skole med, eller på det niveau, og måske lige nogle blade, eller et eller andet øh, i, fra Hollywood, sådan, nogle, sådan nogle. Men nu kan vi sammenligne os med alle, altid, hele tiden, øhm, og vi kan f- og folk har følgere til op til over millioner. Mm. Øhm, så, så, så disponeringen er bare langt større, end hvad den, hvad den har været, og fokuset er også ekstremt stort. Øhm, fordi vi så også er på et, især på sociale medier så, som Instagram, hvor det er billeder af pæne mennesker, eller pæne ting, mm. eller øh, idealer på den måde, vi, øh, vi bliver disponeret for.
2: Det er vildt nok at tænke på, sådan, altså, i, hvis man kunne finde sådan et evolutionsbiologisk perspektiv, eller hvad man nu skulle se på det, sådan at al den her moderne kultur med sociale medier, og Hollywood-stjerner og øh, fjernsyn, mm. <laughs> blade, al, alt muligt, man nu kan blive eksponeret for andre mennesker på, det er jo så lille en del af vores øh, evolutionshistorie, at det nærmest ikke er sket endnu. Altså i forhold til den periode, hvor vores øh, hjerner og sådan er udviklet, mm. så er det så kort en periode, at det ikke er sket endnu. Mm. Så, og det ved jeg ikke, om du er enig i, men jeg tænker på en eller anden måde, at vi også bare stenalder mennesker, der lige pludselig har fået ja, mange, mange, mange doblet hvor meget vi egentlig skal sammenligne os med.
0: Lige præcis. Altså vores hjerne kan slet ikke... Altså udviklingen af vores hjerne kan slet ikke følge med til den udvikling, vi, vi står over i som, som øh, art. Altså hmm. det, er, det er helt ja, vildt, hvad man ser bare de sidste 100 år.
2: Ja. ja, for vores hjerner, der er det lidt som om, at i går var vi der mennesker, og i dag er vi vågnet op til en virkelighed, ja. hvor der er... Eksponering fra alle mulige andre mennesker og indtryk lidt. hele tiden. Ja, helt klart. Det er lidt vildt. Ja. Har det noget indflydelse sådan, i forhold til den her mentale sundhed?
0: Altså det tror jeg helt sikkert, det har. Og jeg er ikke inde i statistikker på den måde, men bare når jeg, bare når jeg ser bare, bare udviklingen i forhold til, hvornår jeg har arbejdet med det her. Det er... Der det, her, det gør en forskel, at du kan sammenligne dig med andre mennesker altid, hele tiden. Og at, du kan, øh, med, og at du faktisk sammenligner dig med glansbilleder altid, hele tiden. For så kan det godt være, at vi kognitivt kan sige til en anden Instagram- er et glansbillede, øh, vi får ikke det hele, alt muligt. Men når man tænker på, hvor meget tid vi gennemsnitligt bruger, især unge bruger på Instagram, jamen så vil du bare blive påvirket af det, Øhm, og det har en, det vil uundgåeligt have en indflydelse på vores øh, mentale trivsel og vores forståelse af os selv, øhm, fordi igen alt bliver ikke lagt op på Instagram. Det er jo også umuligt at dokumentere det hele, men vi oplever jo det hele hos os selv hele tiden.
2: Ja, 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 der er vel også noget med at. Det sådan overordnet set er det vel også de mest men- spændende og smukkeste mennesker, der bliver mest eksponeret med millioner af følgere. Um, men som samtidig også helst vil vise de mest spændende og smukke sider af dem selv, for også at blive accepteret af flokken.
0: Lige præcis. Ja. Altså igen, det er jo bare en, en, det er jo bare en, en følelse af, at vi vil gerne være uh, accepteret, og lige nu der er vores samfund bare, at hvis jamen, du er med i flokken, hvis du er pæn og du er stærk, og du er sund Jamen det er de, det er de billeder Vi bliver, vi bliver disponeret for Når vi går ind på, på Instagram mm. øhm, Og så er det bare et medie Som, som øh, Motiverer til at lægge flotte ting op Eller lægge, lægge det perfekte Perfekte op Jeg ved godt der er også en der er fokus på, synes jeg altså. Der er nogle profiler, som går ind og prøver at sætte det. Altså sådan, at sætte fokus på det uperfekte. Og, og skrive også følelserne omkring øh, en situation. Sådan. Så jeg, jeg oplever, at der er folk, der går ind, og ligesom prøver at gå imod den her øh, perfekthedskultur. Øh, men men, men det, er ikke, altså, det er ikke nok, fordi fordi at Instagram også er så stort, at du og det er det medie, det nu er, altså det, det ligger op til, at du det skal se godt ud, det skal være perfekt taget billeder med et filter på, altså bare det at man kan proppe et filter på ligger op til, at der er noget, der skal reduceres noget, der skal vurderes ja.
1: Ja.
2: men det er vel også det folk sådan rent instinktivt søger mest, altså de søger vel også ting, der er Smukke og spændende kontra ting, der er helt normale, og som de, som de fuldstændig genkender fra dem selv. Altså.
0: Ja, både, både over, altså vi vil jo, ja, altså fordi det er jo sådan en stræben efter, vi vil jo gerne, vi vil jo gerne have det, de andre har. Altså sådan, det er jo sådan en, en eksempel, jeg vil gerne se, hvad det nye er. Altså det er jo også et sted, hvor man bliver diskrimineret ja. for, for det nye, og det... Det er den næste udvikling af alt det her, og det er også det, vi, det, vi søger. Jeg, søger igen, jeg synes også, at der er nogen, som, som går, går den anden retning, og gerne vil prøve at, tr- altså sådan, prøve at gøre det lidt mere normaliseret derinde. Øhm, det bliver bare også lidt mere normalt. Altså sådan, det, det, det får bare ikke så meget traction, Nej. Øhm, som jeg oplever det igen.
2: Jeg husker en af mine øh, gode veninder sagde det som øh, Jamen der er da heller ikke nogen der gider at høre om min fodsvamp <laughs> ja. Det er nok heller ikke det folk de opsøger og så vil der jo være en eller anden skævvridning i, i den virksomhed mm-hmm. virkelighed prøver mm-hmm. jeg at sige som man oplever ja, ja. Ja. Så helt overordnet set så har vi det ikke øh, nødvendigvis mentalt bedre
0: Nej og så altså, er vi også lige kommet ud af en pandemi der ikke har gjort det øh, Det har i hvert fald ikke gjort det meget bedre på tallene i hvert fald
2: Så det det er værd at fokusere på?
0: Ja, men også fordi, som vi vi lige sagde, det her med, at hvordan Sundhedsstyrelsen definerer mental sundhed, jamen der er at indgå indgå i social sammenhæng også en del af af trivsel og mental sundhed. Og nu har vi lige været fra hinanden i i to år, og det især for unge har har haft og får får en konsekvens.
2: Ja. ja, det er spændende, eller spændende ved jeg ikke, om det er. Det, øh
0: det viser i hvert fald, der er i hvert fald allerede nu undersøgelser på, at det har haft en, en stor indflydelse på, på børn i skolalderen.
1: Ja, men fællesskab er jo også noget af det, der er vigtigst for mennesker.
0: Mm-hmm. Ja. Igen, det er, altså når vi bare kommer tilbage til vores evolution, det er den måde, vi overlever på, Præcis. og vi er ikke langt, længere i vores hjerner end, end sten eller mennesker så vi skal mm. overleve og være en del af flokken
2: præcis ja. ja, der var sgu nok ikke nogen der jagtede mammut og sådan øh, en person <laughs> ad gangen <laughs> og det var nok også dem der var mest accepteret i, øh, i flokken øh, der fik lov at spise mest det er det ja. hvordan træner man så sin mental sundhed nu øh, nu er vi blevet, blevet enige om at det er, i hvert fald, det er i hvert fald vigtigt at være opmærksom på at ja, man har det godt mm. Hvad kan man gøre?
0: Altså, jeg synes ikke, at jeg kan komme med sådan en decideret, uh, this, is way, "this is the way" altså sådan. Der er ikke der er ikke en noget fit all. Uh, det er de her tre punkter, ja. og
2: så har vi løst uh, så, hele den. Hvis jeg havde det, krise. så
0: tror jeg, jeg uh, ja, der havde jeg knækket koden tror jeg. Uh, men, men, men det er heller ikke det er heller ikke betyder med, at det, der ikke er noget at gøre. Fordi det synes jeg helt klart, der er. Øh, men det er individuelt. I hvert fald på den måde, jeg, som jeg arbejder på. Øh, så, så når man skal ind og træne sin mentale sundhed, eller i hvert fald ind og arbejde med at styrke sin mentale sundhed, så den måde, som jeg ville gøre det på, jamen det var at øh, få en person ind. Og så ligesom... Øh, igen, det er meget sjældent, at der er nogen, der kommer ind og spørger mig, eller siger til mig, hej... Min mentale sundhed, den er øh, rigtig lav. Øh, kan du lige hjælpe mig med at fikse den? Altså det er meget sjældent, der er nogen, der kommer med det. Men det, så det kommer op til udtryk på mange forskellige øh, måder. Men, men det, jeg ligesom går ind og gør, det er at finde ud af, hvad er det egentlig, der fylder for dig? Og hvad er det, dine værdier er? Og hjælpe dem til, at egentlig... Jeg, sådan, jeg har tit brugt den der med sådan, at... at øh, form, altså give dem, give, sådan, give dem form på sig selv, fordi mange af dem, der kommer ind og synes, det er svært, jamen det er sådan, de føler sig grænseløse, så de har svært ved at sige, jamen jeg vil bare gerne, jeg vil bare gerne have jeg vil ikke have så mange øh, dårlige tanker i forhold til mad jeg vil gerne øh, have mere selvværd jeg føler mig ikke god nok, alt det her jeg, og jeg har mange øh, Tanker omkring. At jeg burde ikke spise. Jeg burde træne mere. Jeg burde alt muligt. Så de har rigtig mange tanker omkring. At det her vil jeg ikke have i mig. Og det jeg sådan ligesom går ind og arbejder med, det er ligesom faktisk på sådan at grænse dem selv. Altså nu sidder jeg og vifter med mine hænder. Men det er fordi altså jeg, det er ligesom den der sådan en, jeg ved ikke om vi kender sådan kuledyne, som man mm. bruger til faktisk til ADHD, øh, nogle der har ADHD, men også bare den der med. Det er ligesom sådan det her jeg går til. Hmm. og definere sig selv for lige så snart man sådan kan få defineret sig selv og begynd at tænke på hvad er, det for nogle, hvad er det jeg gerne vil fylde mit liv op med og hvad er det for nogle værdier der er vigtige for mig øhm, og hvad er, det, hvad er det der skal være fokus i min liv og hvad er det egentlig lige nu jeg kommer til at fokusere på det er ligesom det vi går ind og, 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 snakker, med, og snakker om øhm, når vi sådan går ind og skal snakke om mental sundhed og der handler det nemlig rigtig meget om, at dem, der kommer ind til mig, jamen de, de siger det her, men jeg vil gerne. Øh, jeg har mange af de her tanker. Jeg vil gerne ikke have de her tanker. Så, så i, i det arbejde handler det rigtig meget om at kunne f- finde ud af, jamen, hvad er det, du gerne vil have? Hvem er du? Hvad vil du gerne bruge din, dine tanker på, når du er ude for noget, som er udfordrende? Hvordan kan du være i en udfordring og så ligesom komme kom igennem en udfordring og måske endda komme styrket igennem en udfordring. Øhm, det er sådan den måde jeg arbejder på. Ja,
2: så sådan snakker og hvad skal man sige flytter fokus hen på øh, hvor vil du gerne hen? Kontra mm-hmm. hvad vil du gerne væk fra? Ja. Eller
0: ja. Og den der med rent faktisk at, at blive mere grounded i sig selv. Altså den der med jamen få et ståsted. Altså dem dem, jeg, dem der kommer ind til mig er også ofte nogen, som har hørt mange ting, altså sådan, har læst mange ting, og altså er ret vidende og vil gerne mange ting, men, men føler sig så sådan, vil nok gerne bare ind i det hele. Og så er det ligesom, altså sådan, så ligesom at hjælpe til at tage nogle valg, fordi, jamen, Vi er bare nødt til at tage nogle valg, og hvilket kan være ret svært, for lige så snart du tager et valg, jamen så er der bare fravalg, og det er lidt det, folk ikke altid kan acceptere, at der er nogle fravalg, hvis jeg går en vej. Og igennem en snak eller et forløb med mig, jamen så bliver det ofte nemmere for folk ligesom at træffe nogle valg, som giver dem ro og giver dem en retning og giver dem den der mentale sundhed og styrket mental sundhed.
2: Du nævnte inden episoden, at du arbejder meget ud fra det her sådan, eksistentiel psykologi. Mm-hmm. Kan du sige lidt mere om, hvad, altså, hvad vil det sige? Hvad er det?
0: Ja, altså det er jo... For, jeg prøver ikke at gøre det for langhåret, fordi det lyder sådan ret langhåret. Hvis det er sådan, okay.
2: okay, vi har god tid. <laughs> det er podcast, det er der yeah. <laughs> ja.
0: øhm, Eksistentiel psykologi, sådan helt kort fortalt, og sådan og den måde jeg bruger den på. Øhm, jeg er både sådan faktisk bare for at gøre det endnu sværere, eksistentiel, fenomenologisk tilgang. Altså meget det, jeg bruger.
2: Bare det at sige det er ja. sådan, wow. Jeg
0: siger det meget sjældent højt til nogen af mine klienter. <laughs> for det vil blive, de blive skræbt, tror jeg. Nå, men den måde, jeg sådan egentlig bruger det, bruger det på, øhm, det er sådan en, gru- altså det er faktisk min grundlæggende tanke til livet, og til mennesker. Og det er også ligesom den, den måde, som jeg, når der kommer en klient ind ad døren, så kommer der for, for mit vedkommende et menneske ind ad døren og når vi snakker eksistentiel psykologi jamen så den definition det er at vi alle mennesker som fødes og det eneste vi egentlig reelt ved vil ske i livet det er at vi en, vi en dag vi dør og vi skal fra igen øh, hvilket medfører en helt naturlig dødsangst fordi igen vi ved ikke hvad det er og vi forsvinder efterfølgende Øhm, og når, når, jeg, når jeg nævner det i forhold til, jamen, så er det, fordi jeg ser rigtig mange af de udfordringer, som folk altså at folk alle, vi er, alle har, jeg har. Øhm, det er en sådan helt en afart af øh, den her eksistentielle angst, vi egentlig har. Så når, når vi gerne vil gå ind og kontrollere små bitte ting som vores mad eller som vores. Øh, altså, kalorietælling for eksempel, på sådan en helt bittesmåt niveau, jamen så er det bare en form for, at kunne kontrollere den der, totalt ukontrollerede verden, og liv vi er sat ind i, i et et, liv, hvor vi er født ind i et samfund, som vi ikke selv har valgt, med nogle forældre vi ikke selv har valgt, i en tid vi ikke selv har valgt, med det formål, at vi skal dø en dag. Altså det lyder sådan helt meningsløst og absurd, men når vi ligesom kan få den der, accepten af, at livet er meningsløst, så derfor så skal vi ligesom komme noget mening ind i livet og den mening er ikke bare givet, og den er forskellig fra, fra alle øhm, så kan vi ligesom selv begynde at vælge ud og sådan finde ud af hvad er så mening og hvad er mine værdier, i, hvad skal det være i mit liv, og ligesom tage noget styring på det på den måde Så det lyder meget sådan, ja nok et eller andet sted, filosofisk eller fluffy eller sådan et eller andet, men den der grundlæggende tanke omkring, jamen vi vi skal selv fylde det ind ind i livet, og vi skal finde noget mening, og egentlig lidt, hvad det er vi bruger vores tid på, det kunne lige så godt have været noget andet, du kunne lige så godt prøve at tag kontrol over det her ubehag ved en, ved en anden aktivitet end at spise restriktivt, eller at motionere eller et eller andet. Så det, det, at du gør det her lige nu, jamen det er bare en form for at prøve at skabe noget kontrol. Så det er sådan en psykoedukation af, af mine klienter i forhold til, hvordan, hvordan kan jeg se på mig selv som menneske i livet. Det blev meget langt år.
2: Jeg tænker, det er jeg, jeg kan prøve at se, om jeg har forstået det rigtigt. Mm. <laughs> men altså, så, så det du siger er ligesom, at livet er ukontrollerbart, fordi vi skal alle sammen fra igen på et tidspunkt, og det kan vi ikke selv kontrollere. Mm. Og derfor har vi mennesker brug for at bruge kontrolstrategier, eller det er derfor det er behov, det stammer. Mm. Øhm, og derfor er, er livet også sådan, det er meningsløst, men det kan man jo både se på som i, okay, det lyder utrolig negativt at løbet, livet er meningsløst, men det er også selv dig, der bestemmer, hvilken mening du så vil proppe ind i det, og hvad der er vigtigt for dig.
0: Mm. Ja, og så også, hvis man sådan skal gå helt tilbage, altså det er jo, man kan gå helt tilbage til Søren kirkegård, som snakker om det her, så hvis man er rigtig nørdet, kan man begynde at læse. Øhm, men det er jo den her øh, erkendelse af, at livet er sådan, og hvis, når du har erkendt det, så kan du også fylde dit liv ud med, Mening. Hmm. Og så har du også mere kontrol over. Jamen, hvad er det så, der giver? Altså, hvad er det så, jeg vil gerne vil have, have i mit liv. Øh, og, væ- og vælge ting fra og ting til, som giver, giver mening.
2: Så kan det både være, være sådan meningsfuldt og gå meget op i træning og kost for eksempel. Øh, hvis det føles godt for en, og hvis det føles meningsfuldt for en. På samme måde, som at det kan være. Hvad skal man sige negativt eller uhensigtsmæssigt, hvis du øh, går rigtig meget op i din træning og kost, fordi det er det eneste du føler du kan udøve og en kontrol indenfor.
0: Ja, lige præcis. Altså det er den her med, altså sådan, når jeg møder et menneske, især, altså når jeg altid når jeg møder et menneske og især i min øh, i min, min praksis, altså der er det der er det øh, den din mening jeg gerne vil, vil forstå. Øhm, og lige præcis den der med At noget Altså En mening kan give mening for dig Men kan være meningsløs for, for hinanden Altså det er det samme med at der er nogen der vælger At spille, bruge rigtig meget tid på at spille fodbold Og blive professionelle Men hvis vi sådan egentlig skulle se på hvad fodbold Egentlig er Så er det bare nogle der løber efter en bold Men altså der er rigtig mange penge i det Fordi vi har lagt mening og værdi i det øhm, Så det er sådan nu er det meget, ja, det er blevet meget filosofisk, men det er ligesom for at se sådan, okay, det gør, jeg. Det jeg oplever i hvert fald, at mine klienter får ud af, at vi snakker om det på den her måde, det er sådan, det bliver sådan lidt afmystificeret. Altså maden bliver lidt, det er bare okay, det er det der er sket, det er det, jeg, det er det jeg har proppet mening i lige nu. Men hvis jeg tager det op på sådan et filosofisk niveau eller metaniveau, jamen så kan jeg godt se, at jeg har andre muligheder. Hvor at dem, der sidder meget dybt begravet i, en, i, i øh, restriktives øh, spisning, for eksempel, eller, eller i, de, i den dur, kan lige pludselig føle, at ikke de har andre muligheder, eller de har ikke andre valg, hvor at hvis vi begynder at tage det ud på sådan et helt niveau så kommer der lige pludselig flere muligheder frem. Øh, det er i hvert fald det, jeg oplever, at mine klienter de går.
1: Det kan være, at vi kan køre lidt mere over i den praktiske del, sådan mere hvordan du arbejder med klienter med det her, om du har nogle praktiske eksempler på det, du beskriver nu.
0: Ja, og og, og det har jeg i forhold til, for eksempel hvis jeg jeg tager eksempler på på restriktiv spisning, for eksempel, at at der er en, der kommer til mig, fordi hun... Øh, føler, at hun, hun skal spise på en bestemt måde, eller i forhold til, at hun træner på en bestemt måde. Hvis hun træner sår så meget, så skal hun spise så, og så meget, eller må ikke spise. Så har alle de her restriktive øh, øh, barrierer Så når vi går ind og, og taler mental sundhed, og, øh, og sådan, hvordan jeg vil arbejde med det her, jamen det vil være, at når hun står, altså det vil komme helt ned på konkrete situationer, jeg vil tage udgangspunkt i Fordi det er der hun er Når hun kommer ind til mig Så er hun helt nede i materien I forhold til Det er det her der fylder Når jeg vælger, øh, kommer til at spise noget Jeg ikke havde lyst til at spise faktisk, øh, Eller jeg ikke havde øh, kalorier til Jamen så, så får jeg dårlig samvittighed øh, Og når, vi så, når, når, hun, når hun kommer ind Med den, det problem Jamen så går vi ind Og så undersøger vi det Og det gør vi ved at hun hun beskriver, hvad er det. Øh, hvad er det for nogle følelser nogle tanker, og øh, som jeg også nævnte i sidste podcast, det her med. Sådan, vi, vi sætter virkelig detaljer på her. For at hun ligesom selv kan be, det, egentlig for hun selv kan få det, få det ud af kroppen, øh, og få det defineret. Øh. Og når vi så har defineret, hvad er det for nogle udfordringer? Hvad er det for nogle tanker, jeg siger til mig selv. Så går vi ind, og arbejder med. Jamen, hvad er det for nogle nogle tanker? Hvad kunne du også sige? Hvilke tanker findes der også? Hvis du var en anden person med en helt anden baggrund, med en helt anden mindset, hvad ville vedkommende sige til sig selv? Hvad er det for en historie, du du kan fortælle? Og så kan vi gå gå i den retning. Det er bare en måde at, at, at arbejde på. Den der med at forstå, at en tanke opstår, men at jeg fastholder mig selv i den forståelse, det er noget, jeg, jeg gør, og det kan godt ændres. Men det kræver, at jeg ved, hvad jeg kan ændre det til, og det kræver, at jeg bliver ved med at prøve mm. at ændre det. Fordi det, det sker ikke bare første gang. Det gør det meget sjældent i hvert fald. Mm.
2: Og det kan måske også være, at det der sådan, parallellen er til at træne det på en eller anden måde, altså... Man dødløfter ikke øh, 150 kilo fra den ene dag til den anden. Det gør man et øh, kilo ad gangen har rigtig mange træningspasser. Det gør man gennem øvelse, øvelse og øvelse. Altså, det er også derfor, det hedder træningsøvelser. Mm. Altså, at det, det er noget, man skal øve sig på, og det kommer gradvist. Mm. Øhm, ikke at forveksle med, og det er måske også meget fint, når vi snakker om det her med at, at træne sin mentale sundhed, så er det ikke mental træning vi snakker om.
0: Nej. Igen, altså vil det, det kan man... Det, det, er også noget, og det kan også bruges, og især har jeg, jeg har brugt det, når jeg har arbejdet med min især på talentniveau, synes jeg, at jeg har brugt det på øh, atleter, altså øh, visualisering, øh, alle de her øh, mentale redskaber, man, man kan gå ind i. Når, jeg, når vi snakker om mental sundhed og styrkelse af sin mentale sundhed, jamen så, så snakker vi mere om at være i livet, altså det er også Her ind under mentalsundhed, der kommer selvværd, selvtillid kommer kommer oveni. Og hvordan man går ind og styrker sit eget selvværd, jamen så går man ind og kigger på sit eget selvbillede. Hvordan er det, jeg beskriver mig selv? Hvordan er det, jeg taler til mig selv? Altså selvværd, det er jo min vurdering af mig selv i konteksten, jeg er i. Og der vil jeg gå ind og, og snakke snak med fordi igen restriktiv spisning eller øh, ekstrem fokus på sundhed, det kommer ofte ud fra en eller anden form for lavt selvtillid eller lavt selvværd, øh, fordi man, man prøver på at opnå en eller anden form for resultat, så jeg er god nok i samfundet. Øh, og ligesom jeg ja, kan passe ind i samfundet. Øhm, ved at man så spiser restriktivt eller man ser ud på en bestemt måde... eller at man er hende, som spiser sundt... for eksempel... Øhm, siger nej til kage... et eller andet, hvad man nu har defineret for sig selv... og når jeg så arbejder med det... jamen så er det at gå ind... at faktisk igen... at få min klient til at sige højt... hvad er det for en historie, du fortæller om dig selv... til dig selv... hvad er det for nogle ord, du sætter på... hvordan kan historien også lyde... hvad er det for nogle ord, du også kan sætte på... Og sådan, altså, jeg bruger også sådan, hvordan du, hvis din veninde snakkede sådan her til, dig, til sig selv, hvad vil du sige til hende? Hvad hvis hun snakkede sådan der til dig? Hvad vil du så sige til hende? Altså, mm. Alle de her prøver at sætte nogle perspektiver på de tanker, du egentlig går og siger til dig selv hele tiden. Og så også give nogle perspektiver på, hvordan kunne de også lyde? Fordi igen, så går vi ind og arbejder med nogle, øh, nogle grundlæggende antagelser, og de kan kun laves ved at du bliver ved, altså de de er baseret på erfaringer, du har fået en grundlæggende antagelse om, vi har mange grundlæggende antagelser, som vi overhovedet ikke ved, og det er ligesom dem vi går ind og undersøger i sådan et forløb med mig og de kan kun laves om, og kan kun derefter overgå til at være sådan, blive til adfærd ved at de ligesom bliver lavet lavet om ved at man træner det, eller har fokus på det i hvert fald, i sit arbejde det er også derfor, at når man er i forløb af mig, jamen, øh, så er alt arbejdet... Ej, det, er, det kan godt være hårdt at sidde til en samtale, fordi man kognitivt bruger mange altså, tanker, når vi sidder og snakker. Og sådan. Men altså, sådan, arbejdet og det rigtig hårde er jo imellem, for, imellem samtaler, fordi der er jeg der ikke til at stille spørgsmål, spørgsmålene, eller til at være til stede, når alt det her ubehag for eksempel er der. Der er det en selv, der skal husk på at finde frem til det vi nu har snakket om i sidste samtale og det er også dem jeg sådan klart ser har et et, forløb der udvikler sig meget eller flytter sig i forløbene det er virkelig dem der går går ind og arbejder med det vi også har snakket med i vores sessioner og tager det med ind i deres hverdag og kan komme med konkrete eksempler fra deres hverdag hvor de har brugt det det vi har snakket om
2: ja. og er det ud fra sådan motivationen for så rent faktisk at gøre de her ting er det øh, jeg vil gerne have det godt eller jeg vil gerne trives bedre eller jeg vil gerne behandle mig selv bedre eller hvad er. hvad ligger
0: bag der altså, når de kommer til mig
2: ja altså og, og, og for at udføre de her ting der ligger mellem sessionerne
0: mm-hmm. øh, ofte så er det et ønske om en ændring. Altså, det de kommer med, det er en ønske om, jeg har ikke lyst til at have det sådan her, jeg vil gerne have det på en anden måde. Og og igen, så er det, definitionen for, hvordan de gerne vil have det, er ofte ikke så klar for dem, men det er meget tydeligt for, hvordan de ikke vil have det. Og så går vi ligesom ind og definerer, hvordan ser det her ud, som du egentlig ønsker dig? Og hvad kræver det? Hvad kræver det lige pludselig, at... Du skal spise mindre restriktivt, eller du skal træne mere, eller du skal spise mindre, fordi du gerne vil tabe dig. Hvad kræver kræver det i din hverdag, som den ser ud? Og når når de så skal holde motivationen imellem forløbene, der, går vi ind, altså sådan, der handler det rigtig meget om værdier, og hvem det er, jeg gerne vil være. Altså, hvem, hvem er jeg lige nu, og hvem er det, jeg gerne vil være? Øhm, og så handler det om at turde blive ved, øh, og turde være i ubehag, og arbejde med at acceptere, at der bare ikke er noget quick fix, desværre.
2: Så man går fra den der, at øh, jeg skal gøre de her de her ting, fordi ellers er jeg ikke god nok til, jeg vil godt gøre det her nye, for at få de her værdier i mit liv. Mm. Eller hvordan?
0: Ja, mm. vi går faktisk ind i sådan, hvad er, hvad er dine værdier mm. i dit liv? Altså, hvad er, hvad, hvad er vigtigt for dig? Og det, har, altså, det kan godt være, at mange, mange af mine klienter har ikke sat ord på det før, øhm, men når de så gør, så er, det, så er det noget, de godt selv ved, for det er bare nu der er bare kommet, kommet ord på. Men lige så snart der kommer ord på, kan der også komme handling bag, og så bliver det meget nemmere, nu siger jeg meget nemmere, men så bliver det nemmere at kanalisere den adfærd over i, altså over i den retning, fordi jamen, jeg ved, hvad jeg skal gøre, og jeg ved, hvad det kræver. Og når jeg så ikke formår det, jamen, så snakker vi om, hvad der har været udfordringen. Jamen, hvorfor var det så? at du ikke formåede det i den her situation, men du godt kunne det i, i en anden situation, øhm, og, så, og så kører forløbet ligesom, ligesom der.
2: Ja, så fokus heller ikke er, at når man grundsætter, at jeg ikke fik gjort det her, det er fordi, jeg ikke er god nok.
0: Ja, og især, især den der med, at, altså sådan, hvad, hvornår er jeg god nok, øhm, er også et tema, vi virkelig sådan, for defineret tit, altså hvor jeg snakker, jeg snakker med mine klienter om, omkring, hvornår er jeg? Hvornår er du god nok? Hvad betyder god nok? Fordi hvem er det, der, hvem er det egentlig, der har defineret det for dig? Fordi ofte så er det nogen andre god nok, eller tanken om, hvad de andre ville synes var godt nok. Men lige så snart man selv får det defineret, jamen så er det meget nemmere at håndtere, og også ligesom, at, at hvile i, jamen mit liv er sådan her, fordi det er det, jeg har valgt
1: jeg kunne forestille mig at det var en svær øvelse at svare på den der hvornår man er god nok uden at sammenligne det med andre eller hvad andres forventninger måske er. Det, er
0: det er sindssygt svært og det er heller ikke for at man ikke må fordi igen vi er også altså sociale mennesker vi, skal, vi, vi sammenligner os for os at forstå os selv så, så det er ikke sådan at man ikke må sammenligne men det er mere det der med at tage valget om hvordan, så hvad er, det jeg, hvad, er det der, hvad er det jeg mener der gør mig god nok hmm. hvornår er jeg ikke god nok og er det det samme altid i alle situationer? Fordi det er det sjældent. Klart. Øhm,
1: ja. ja.
2: Jeg tror i hvert fald, og det snakkede vi også lidt om inden episoden. Nu kan man sige, øh, både Steffen og jeg har jo primært sådan et træningsforløb. Vi snakker også om, om livet og alt det, der foregår rundt om. Fordi det påvirker, påvirker de, også de træningsmæssige mål, man har. Øhm, men selv der er der næsten altid et eller andet øhm, element er at arbejde med den her alt eller intet mm. altså hvor at, at folk, de ligesom kæmper med den her, når man nu har jeg ikke gjort det godt nok, slash været god nok, mm. og derfor kan det hele være lige meget. Yeah. Øhm, og bag den vil der jo også i et eller andet omfang, ligge den her, at man jeg er ikke god nok, og derfor skal jeg gøre det her, øhm, derfor burde jeg gøre det her. Mm. Og der tror jeg også noget af det er at adskille, altså dels nu frem til, okay, Jamen for eksempel hvis målet er et vægttab, mm-hmm. øhm, så nu frem til, okay, er det fordi, at du har en opfattelse af, at du ikke er god nok, før du har tabt dig, mm-hmm. øhm, kontra, er det fordi, at der egentlig ligger et værdibaseret valg bag, altså det kunne være selvomsorg eller selvkærlighed, som man ligesom gjorde det fra eller man vil gerne have større bevægelsesglæde, eller have nemmere ved at lege med sine børn, eller hvad det nu kunne være, der ligger bag de trænings- eller kostmål, man ligesom har, mm. øhm, men at vi skal have afkoblet ens succesrate med den adfærd, man arbejder med, fra ens værdi som menneske. Mm. Fordi du bliver hverken dårligere eller bedre menneske af at tabe dig. Altså, at, de, at de kilo er der eller ej.
0: Ja, så det er, både, det er både den der med at finde ud af, hvornår er jeg god nok, og hvem har defineret, hvem er defineret mm. det. Fordi hvis jeg gerne vil tabe mig, tabe de der fem kilo, fordi så er jeg kini klar, eller mm. hvad jeg nu... Altså, så, så starter det det der liv.
2: Så kan folk bedre lide mig.
0: Ja. Der er det ikke... Der er, det at tabe de fem kilo, det, det er helt okay. Det er mere den der med, jamen, hvad er det, du ønsker at opnå? Fordi jeg vil garantere med 100% sandsynlighed for, at du vil ikke opleve øh, en... Øh, du vil ikke opleve, at du er meget mere værd, bare fordi du har tabt de der 5 kilo. Du kan i en periode måske have en succesfølelse, og at du, altså, du gør det godt, og sådan, det er slet ikke, slet ikke for at tage den væk, men hvis du kun definerer den der, øh, det der mål med noget, du tror, nogen andre synes, du skal gøre, eller du synes, du skal ja, følge op, hvad sådan, leve op til, jamen så får du ikke mere ro i dit hoved omkring om, når du har tabt de der 5 kilo der vil det være klart, hvis jeg havde arbejdet med, med vedkommende, jamen så vil det være klart fokus at øh, det der liv skal vi lige have startet nu, vi skal ligesom, det er i gang vi skal, vi skal se hvad, hvad er det gode i dit liv lige nu, ja så er en af tingene at du gerne vil tabe de 5 kilo der kan vi godt nå hen men hvad er det, hvad er det for et liv der er startet som vi er i lige nu Hmm. Så det er igen, det for, øh, altså, flyt fokus fra, fra, hvad alle andre tænker, til at tage nogle valg selv, og ligesom skabe sådan, tage værdisæt selv, jamen hvad er det, jeg gør, og hvorfor gør jeg det?
2: Hmm. Så vi er tilbage til den der med, hvad, hvad er meningsfuldt for mig? Ja. ja.
0: Også fordi jeg oplever, altså, jeg oplever at mange af mine klienter have meget mere, altså, sådan, have ro i sig selv uden at gøre fakt- uden adfærdsmæssigt at gøre meget andet, bare ved at have besluttet sig for det er det her, der giver mening for mig og det kan lyde lidt mærkeligt men det kan give sindssygt meget ro
2: det der med at finde fokus og måske, ved det også det at, at når man vælger et eller andet man fokuserer på, så tager man også en masse fravalg, mm. og så behøves de ikke forstyrrer egentlig lige så meget i processen? Eller?
0: Lige præcis. Så er det også meget nemmere at styre sin, sin adfærd i forhold til, jamen, der er ikke hele tiden et, et spørgsmål omkring, skal jeg det ene, eller skal jeg, skal jeg det andet? Hvis jeg har værdisat for mig selv, og t- me, altså sådan, at jeg er på en rejse, hvor jeg skal tabe nogle kilo, jamen, man kan sagtens blive fristet, og man kan sagtens, altså, det er slet ikke for at den der alt eller intet men men rejsen er nemmere, hvis det rent faktisk er meningsfyldt sådan helt grundlæggende at jeg er på den rejse her lige nu i forhold til at øh, jeg er på den her rejse lige nu fordi jeg skal opnå et eller andet eller at jeg er nødt til at tabe mig fordi det har min kone sagt, eller min læge sagt mm. eller et eller andet hvis du kan tage ejerskab for det så vil det give dig en mere indre drevet altså motivation for at, at det er den vej du vil naturligt gå Ja,
2: yeah. at du gerne vil den adfærd kontra du gerne stillet skarpt op vil have, at de andre i flokken bedre kan lide dig. Mm. Ja. Du nævnte også øh, sådan her, det var også lidt opsummerende på en eller anden måde, fordi jeg tænker, det det er ret gennemgående for, for hele processen, men, men inden, det, inden vi tændte for mikrofonerne, der nævnte du også det her begreb accept, mm. og hvorfor det var det var enormt vigtigt.
0: At, i, i, altså i accept, der han Hvorfor, ja, hvorfor det er vigtigt, jamen der handler det rigtig meget omkring, også at acceptere, nu snakker vi også om det i balance-episoden, men den der med at acceptere, at det ikke bare er en lige, bare er en lige vej, også selvom, jeg har, også selvom man er i et forløb, også selvom man arbejder fokuseret og træner sin mentale sundhed, alle de her ting, så vil man stadig blive udfordret. Og den udfordring er også stadig okay, fordi lige så snart du kan gå ind og acceptere, Processen og acceptere udfordringerne når de kommer så kan du også langt bedre være i dem øhm, og, og stadig være i processen i stedet for at kaste det hele over bord
2: ja så mental træning det altså jeg tænker det er ret vigtigt for sådan, hvis man kunne opsummere på det at en stor del af mental træning i hvert fald er, når der dukker et eller andet ubehageligt op om det så er en følelse eller en tanke så rent faktisk øve sig på at være i den, og have det respons i den situation, som man gerne vil?
0: Ja, fordi igen, altså, lige så snart, der er lige så snart, der er en, en følelse i dig, som, som kan være arbejdet mod dig, jamen, så kan du lige pludselig det kan lige pludselig have indflydelse på, din, på den adfærd, du egentlig ønsker ønsker for dig selv, altså hvis, hvis jeg kan bare tage mig selv, altså i forhold til at komme, øh, komme her i dag og tale i en podcast. Altså jeg af natur synes, tænker ikke om mig selv. Det skal jeg da bare lige gøre. Altså det, det, er ikke, det er ikke min natur, så alt i mig strider på at gøre sådan noget. Fordi det er den fortælling, jeg har om mig selv. Men jeg ville være begrænset, hvis jeg gik med følelsen. Fordi så ville jeg være blevet i København og have sagt nej tak til at komme i dag og dele ud af det, jeg, det, jeg nu har, og det, jeg nu kan. Men da jeg så sad i, i øh, fæven hele vejen herover, havde jeg stadig følelsen, jeg synes ikke, det var fedt, at komme tættere og tættere på, og nu kunne jeg også snart nu kunne jeg se byen. Øh, og alligevel er jeg jo kommet herover, alligevel har vi nu snakket i, jeg ved ikke hvor længe. Altså, så, så, men, men følelsen i, i mig selv omkring, at, at, altså ubehaget er der stadig, og det må det godt være, mm. altså det er okay, så længe det ikke begrænser min adfærd, fordi jeg ville gerne, altså når jeg kører hjem i dag, så ville jeg have været ked af, hvis jeg var blevet i København, jeg ville mm. jo gerne hen så jeg vil have siddet derhjemme, hvis jeg havde meldt fra, så ville jeg tænkt, åh, nu igen, eller hvorfor kan jeg ikke bare, alle de her følelser, som ville komme op i mig, men ved at jeg har siddet i ubehaget, hele vejen herover Hele vejen i en bil, hele vejen på en fave, sidder her nu, gennemfører, og så kører jeg hjem igen. Det har givet mig. En, det kommer også til at give mig en, øh, en, en ny fortælling om mig selv. Jeg gjorde det. Og at jeg kan, altså jeg kan komme igennem det. Så jeg har ikke på noget tidspunkt ønsket, at mine tanker omkring øh, altså ubehaget, at det skulle væk. Fordi hvis jeg begynder at fokusere på, at nu skal jeg. Nu skal det her ubehag, ikke være her, jeg må ikke tænke det, jeg, må, jeg skal bare have selvtillid, jeg skal have alt muligt, som jeg ikke har naturligt, så vil, jeg, så vil jeg være nervøs når jeg kommer ind. men det, at jeg ligesom kan være jamen det er så sådan, jeg er. Hmm. Min adfærd er ikke styret af det. Så kan vi så ligesom arbejde derfra. Så kan det være, at min næste gang, hvis jeg bliver inviteret igen, <laughs> at jeg så har det, måske lige, er måske lige lidt mindre nervøs. Fordi jamen, så har jeg ligesom trænet at være i den her situation, og jeg bliver ikke styret min adfærd.
2: Ja, på, på samme måde som det der med, at, at selvom man bliver stærkere i træningslokalet, øh, det kan være, at man går fra at løfte 50 kilo i død, til at løfte 100 kilo, eller whatever. Så er det bare 100 kilo, der lige pludselig er tungt. Mm. Der vil altid være et eller andet, der er ubehageligt. Det kan godt være, at man skubber grænsen for det, men du kommer aldrig til at... at, 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 at Ubehaget kommer aldrig til at gå væk, sandsynligvis. Nej. Altså, det kan jeg da Altså, sådan fra første gang, jeg skulle holde foredrag. Jeg var mega nervøs. Altså, mm. jeg var ved at skide i bukserne inden. Øhm, mm. Og så har man gjort det nogle gange, og så bliver det lige pludselig rutine og helt normalt. Mm. Øhm, så skulle jeg til at undervise øh, sammen med en, en person, som jeg har en kæmpe faglig respekt for, og så var jeg igen mega nervøs mm. første gang, at jeg ligesom skulle det. Og nu kan man sige, nu har man gjort det nogle gange, og så begynder det med at blive rutine, så kan det være sådan som, øhm, forleden skulle vi aflevere et, et rigtig stort tilbud til en, til en virksomhed. Mm. Øhm, øh, Steffen og jeg er og så er det lige pludselig, så er det sådan en situation, som man er nervøs for, mm. men der kommer aldrig et tidspunkt, hvor den der uro, nervøsitet, ubehag, det forsvinder sandsynligvis. Ja. Vi kan bare øve os på at, og være i det, og derfor kan man måske tolerere mere af det på en eller anden måde.
0: Lige præcis, og det er også det, altså, jeg synes, det kobler ret godt op på mental sundhed, hvordan er det, vi, vi træner det, eller hvordan er det, vi styrker det, jamen alle de her situationer, som vi, som vi ligesom kommer igennem, det er ligesom det, der gør os stærkere, og det, der ligesom, og det at vi så tør komme igennem det, altså, det er ligesom det, jeg ligesom kan, kan hjælpe med, fordi mange af dem, jeg arbejder med, der er jo en eller anden barriere der er jo noget, de ikke tør eller øh, i hvert fald afholder sig fra at gøre lige nu, og det er der jeg ligesom kan, kan være en del af processen i, at, at jeg træder træde ud på det der ubehag
2: Ja, til rent faktisk at ture gøre det der, som er ubehageligt og hvor der er noget på spil mm-hmm. øhm, men hvor man også føler, at man virkelig
1: lever.
0: Ja, lige præcis
1: tænker, at vi er ved vejs ende. Jeg ved, du skal også nå en færge, ja. det. så, så det, der er en lidt strammere bagkant.
0: Ja,
2: ja. jeg tænker også, at vi, vi har nået lige akkurat alt det, vi gerne vil snakke om. Det tænker jeg. Det er sjovt, jeg kan ikke huske, hvad den lov den hedder, men der er sådan en eller anden øh, princip omkring, at lige præcis den tid, man tager af til, øh, <laughs> til et eller andet, det er typisk lige præcis det, det, sådan passer til.
1: Den tid, man bruger på det. ja.
2: ja. Yeah. Fedt. Jamen, jeg er sikker på, at der er rigtig mange lyttere, der er rigtig, rigtig glade for, at øh, du ikke lyttede til, øh, til ubehaget der <laughs> sagde, at du skulle blive hjemme i dag. Ja. Øhm, det er jeg slet ikke i tvivl om, og vi er også øh, super, super glade for, at du kom på besøg her i, øh, i podcasten, Janette. Fedt. Ja, tusind tak.
0: Tak for det, at komme.
2: Det var i hvert fald så lidt og meget gerne igen en anden gang. <laughs> tak. Hvis man godt kunne tænke sig at, øh, at få din hjælp til at, at gøre noget af det her, der kan være... Øh, der kan være lidt ubehageligt eller noget man oplever nervøsitet omkring men som egentlig vil være vigtigt for en eller på andre måder sådan arbejde med sin øh, mentale sundhed hvordan, øh, hvordan får man så en uforpligtende samtale med dig?
0: jamen man mig en mail og øh, mine kontaktoplysninger er at finde ind på styrk.dk, eller styrk.dk øh, og ellers så følg mig ind på Instagram eller skriv til mig derinde der svarer jeg, der svarer jeg også så øh, i skriver bare
1: Super fedt
2: Ja, tak fordi du ville være med Og
1: tak til jer der lyttede med Det var så afslutningen på denne episode Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen Og det enkelte afsnit Så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode Eller har forslag til emner vi kan tage op i en fremtidig episode Så har vi en Facebook gruppe Som du kan tilmelde dig Facebook gruppen hedder træningsteamen og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt, med deres kost- og træningsbaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmy.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk Nu er der vist ikke end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.